0: Let's go! Alors bonjour et bienvenue dans le podcast Génération Canopy. Aujourd'hui, on embarque dans le monde des médecines douces validées par la science ou encore appelées INM pour intervention non médicamenteuse avec une personne qu'on ne présente plus dans le milieu. J'ai bien nommé Grégory Nino. Alors Grégory, professeur à l'Université de Montpellier, directeur adjoint de l'Institut des prêts d'Épidémiologie et de Santé Publique, chargé de recherche sur les soins de support à l'Institut Cancer de Montpellier. Grégory a fondé et dirigé la plateforme universitaire collaborative CEPS, devenue depuis 2021 la société savante internationale Non Pharmacological Intervention Society, la NPIS. Bref, sachez qu'on va parler santé, bien-être, INM aujourd'hui. Alors soit bienvenu Grégory, comment te sens-tu Très bien, merci de l'invitation. Je t'en prie, ben, nous on est très heureux de, de, de te recevoir en fait chez nous dans nos locaux, dans nos nouveaux locaux euh, Canopiens. Tout d'abord, on aime bien poser cette question chez, chez Canopie dans notre podcast, qui as-tu Grégory, vu par Grégory <rire>
1: Je suis un professeur d'université, je suis un chercheur oh oui. euh, en santé. Je pense que me qualifier autrement qu'un chercheur euh, passionné par la santé et sur effectivement comment on peut appréhender de façon biopsychosociale la santé. Euh, et effectivement, ça fait une, plus de 30 ans désormais que je fais de la recherche dans ce domaine. Ok,
0: wow. 30 ans déjà, euh, et oui. ça, 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 ça passe vite. Et, euh, et les INM donc Qu'est-ce que c'est que les INM Intervention non médicamenteuse.
1: Ce mot est un peu bizarre, en fait. Intervention non médicamenteuse, il est négatif, euh, parce qu'il est non quelque chose. Il est lié sur le médicament, il a l'air de dire que c'est un anti-médicament. Pas du tout, en fait. C'est la Haute Autorité de Santé, en 2011, qui dit il faut qu'on appelle des pratiques psychosociales des pratiques physiques et des pratiques nutritionnelles des INM, des interventions non médicamenteuses et en fait depuis 1975 des chercheurs euh, étudiaient euh, des psychothérapies des régimes étudiaient euh, des méthodes de thérapie manuelle euh, des méthodes de kinésithérapie des programmes d'activité physique adaptée etc etc ouais. et tout ça en fait n'était euh, euh, pas forcément euh, connu sur la même appellation et comme la santé était fabriquée en silos, ouais. chacun travaillait dans son sillon en fait, mais sans avoir une vision un petit peu plus générale de ses pratiques de santé. Et aujourd'hui, effectivement, euh, c'est devenu quelque chose de plus en plus courant et un peu comme j'ai l'habitude de le dire, mais, mais que RATP ou RER, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais on appelle effectivement ces pratiques de santé fondées sur les données probantes ouais. des INM.
0: Ok et, et on voit qu'il y a un vrai changement là depuis depuis dire presque le, la Covid mais, mais mais 2023 a été un, un tournant pour la NPI mmh. euh, avec euh, une participation devant le Sénat et, et présenter un certain nombre de choses
1: tu peux peut-être nous en dire un petit peu un petit peu plus là dessus je, je crois que tu l'as très bien dit je crois que la Covid a été un moment clé euh, où effectivement on s'est rendu compte que peut-être la vision qu'on avait de la santé et la vision qu'on avait de la médecine était strictement, on va dire, hospitalo-centrée et centrée sur le médicament. Ouais. Et on s'est aperçu, et je pense que les Français l'ont vu et l'ont testé, euh, qu'une des meilleures réponses contre la Covid a été un masque et des règles hygiénodéthétiques montrant qu'on pouvait éviter dans des espaces confinés dans des espaces confinés, j'insiste là-dessus, et que beaucoup d'études avaient pu le démontrer qu'effectivement, des interventions non médicamenteuses, et cette intervention non médicamenteuse était efficace non pas pour guérir euh, une fois qu'on avait le, 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 le virus, mais au moins prévenir. Et donc, on est là dans une révolution euh, où effectivement, des interventions non médicamenteuses en prévention ou potentiellement aussi en traitement, Complémentaires, et on va peut-être en parler aujourd'hui, ouais. mais où effectivement, elles deviennent euh, tout à fait pertinentes, utiles, et donc il y a beaucoup de Français, beaucoup de, de Françaises qui vont chercher sur Internet, un petit peu partout, des ouais. solutions qui peuvent leur amener un bien-être, une meilleure santé, mais potentiellement aussi une, une qualité de vie euh, et, et d'autres éléments qui sont tout à fait positifs, comme l'autonomie.
0: Ouais, ouais. Et, et c'est vrai qu'on parle de bien-être euh, ouais. euh, maintenant, et c'est vrai que la santé fait partie des piliers du bien-être, ouais. euh, quelque part euh, et, et on va aller de plus en plus dans, dans ce sens On parle de qualité de vie des conditions de travail mmh. euh, Également on en parlait il y a quelques minutes Où justement les entreprises bah, s'ouvrent davantage Les mutuelles mmh. s'ouvrent aussi davantage Mais ils ont besoin de sécurité Et, et d'où l'importance des INM Parce que ben, c'est bien qu'on sait qu'il y a plein de pratiques De médecine dite complémentaire, euh, médecine douce ou, ou peu importe comment on les appelle Mais les INM en fait c'est que c'est validé scientifiquement C'est ça hein.
1: Je crois que c'est très important d'avoir effectivement quelque chose de beaucoup plus précis euh, lorsqu'on essaye d'évoquer euh, ce mot médecine douce qui est une éponge conceptuelle et sur lequel on mélange absolument tout. On mélange des pratiques traditionnelles ou dites traditionnelles comme la médecine chinoise, ouais. sur lequel euh, il y a des pratiques de diagnostic spécifiques sur lequel on est hors de la médecine dite occidentale ou conventionnelle. Ouais. Euh, la stagnation du chi, du foie, euh, c'est un diagnostic euh, alternatif à la médecine conventionnelle ouais. sur lequel potentiellement il peut y avoir des traitements liés à cette pratique qui sont différentes. Et okay. euh, dans la, quand on va évoquer un problème euh, comme une anxiété chez un salarié chez un chef d'entreprise sur lequel il y a un stress chronique et qui devient effectivement tout d'un coup identifié médicalement, il peut y avoir des solutions qui vont être proposées. Et souvent, on on a euh, mélangé ce qui relève du diagnostic, du bilan, et ce qui relève de la solution. Et l'intervention non médicamenteuse n'est qu'une solution d'un problème qui a été identifié en en amont. Et le deuxième problème, c'est la notion de bien-être qui tout d'un coup... Peut-être ambiguï... euh, assez ambigu, si on va parler d'un divertissement, mmh. euh, tout peut devenir un vecteur de bien-être. Et en quoi et comment un professionnel de la santé va imposer finalement à quelqu'un de dire « vous devez faire cette pratique euh, » et on va parler de pratique de méditation ainsi de suite et sur lequel quasiment on a une emprise psychologique et on peut gêner des gens qui n'ont pas envie de ces pratiques. Donc je pense qu'il faut avoir un petit peu raison gardée sur les mots qu'on emploie. Il y a une partie de bien-être de divertissement et que on écoute sa plateforme favorite on en parlait tout à l'heure d'un ouais. podcast ou de faire de la peinture ou de danser ou de faire du kitesurf ou n'importe quelle pratique d'activité physique. On est dans une pratique de bien-être pour soi intéressante, mais avec une grande liberté de choix. Ouais. Il faut qu'on garde cette liberté de choix. Et à des moments, quand on a identifié un problème de santé qui est significatif et sur lequel la personne est prête à s'engager, ouais. là, potentiellement, effectivement, une INM peut avoir un impact significatif.
0: OK. Et, et à partir de quel moment, en fait, on dit que c'est une INM euh, qu- Quel est le process pour valider, justement, une INM Alors,
1: c'était un vaste sujet. Ça fait plus de 12 ans qu'on y travaille ouais. en disant... Euh, le gros problème, c'est que la HAS a lancé euh, donc ce rapport en 2011 en disant ouais. en France, on doit appeler ces pratiques des interventions de médicamenteuses et elles doivent être évaluées. Ouais. Et derrière ce mot, le process d'évaluation euh, n'a pas été identifié extrêmement clairement. Et donc dans le document, il disait euh, il faut les évaluer comme des médicaments. L'inconvénient, c'est que les évaluer comme les médicaments, comment voulez-vous avoir, quand vous prenez euh, une, euh, un essai randomisé contrôlé pour tester un médicament sur lequel le patient ne sait pas s'il prend la molécule ou s'il prend un placebo, mmh. comment voulez-vous pour une psychothérapie dire, ah ben désolé, vous n'êtes pas au courant que vous faites une psychothérapie ou que vous faites une thérapie manuelle, ou un programme activité physique, ça ne marchait pas. Et donc, on a travaillé avec euh, notamment un de mes doctorants euh, okay. qui était médecin généraliste à Inventorier euh, l'ensemble des modèles d'évaluation puisqu'il n'en mmh. existe qu'un dans le médicament on pensait qu'il n'y aurait éventuellement que quelques-uns et qu'on pourrait avoir une cohérence ah. et en fait il y en a eu 46 en avril 2019, on publie un papier qui montre qu'il y a 46 modèles, 46 façons de faire. Ouais, et, 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 et donc, comme c'est énorme et comme finalement, il va y avoir plein de débats scientifiques, on n'arrivait pas à avoir une cohérence. Et mmh. chacun disant, mais moi, mon, mon INM fonctionne. Mais non, mais moi, je veux faire selon ce modèle-là, ouais, etc. Et donc, cette cacophonie a amené beaucoup de difficultés. Et on s'est dit qu'avec la plateforme qu'on avait créée en 2011 à Montpellier, plateforme universitaire CEPS, tu l'as dit euh, est-ce qu'on peut véritablement arriver à aller plus loin et, oui. et la, la plateforme n'a pas suffi et on a transformé la plateforme en société savante pour avoir effectivement des, des échanges avec les autorités de santé françaises oui. et puis plus largement et en disant est-ce qu'il n'est pas temps de co-construire finalement un modèle unique standardisée d'évaluation des interventions non médicamenteuses et donc ça veut dire simplement qu'il y a des pratiques aujourd'hui qui ne sont pas encore validées selon ce modèle ah, okay. et des pratiques qui sont validées selon ce modèle et sur lesquelles on va pouvoir euh, fabriquer finalement une bibliothèque des interventions ouais. non médicamenteuses euh, et mon livre de, de 2020 là, en, ouais, en, on, en parle on a plusieurs hein. <rire> on a euh, les 100
0: douces validées par la science et puis le guide les INM alors ça c'est peut-être un peu plus pour les pros oui c'est ça euh, euh, mais mais ouais, n'hésite pas à nous, à nous en parler ouais, ouais
1: c'est assez, ah oui. eh ben ce, ce, ce livre en fait dit simplement le, le 2019 chez duno dit euh, on peut tout à fait arriver à avoir une, une démarche commune et mmh. c'était le lancement en fait de cette réflexion pour construire un modèle d'évaluation et ensuite le, le livre chez Belin dit bah, effectivement on peut arriver à identifier des médecines douces qui étaient dites euh, finalement pour parfois certains ésotériques, pas validées ainsi de suite et on s'aperçoit qu'il y a plein de méthodes qui ont été extrêmement bien validées des programmes d'ETP, des programmes euh, de thérapie manuelle qui sont extrêmement ouais. bien consolidés et sur lesquels on, on avait l'impression que tout ça était ésotérique donc tout l'enjeu c'est effectivement aujourd'hui de fabriquer une bibliothèque géante Euh, qui permettrait à la disposition des professionnels de la santé et peut-être sur des espaces numériques, en tout cas, mais de pouvoir mieux les connaître et potentiellement de mieux les tracer quand elles sont proposées, et potentiellement aussi de mieux les rembourser, quels que soient les endroits où elles vont être délivrées. Oui, exactement. En, en termes de peut-être de remboursement, là-dessus, un sujet
0: ô combien important, parce qu'on ben, est quand même dans la prévention. Euh, si on prend de la hauteur, on se dit mais ouais, si on prévient les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, type Alzheimer, Parkinson, euh, euh, même sur le cardiovasculaire, voilà, le, le fait de, de pouvoir faire de l'activité physique, bref, tout un tas de choses comme ça... Euh, on se dit que fait, l'État a tout. Euh, tu gagné, en fait, d'aller dans ce sens. Euh, je pense au coach APA, euh, qui notamment. Euh, et, euh, et pourtant, c'est compliqué de faire passer le message. Euh, comment comment tu, tu examines tout ça Et puis, euh, si je puis dire, et puis, euh, puis quelle est la suite, quelque part,
1: mmh. sur ce volet Ce sujet-là est extrêmement compliqué parce qu'il aborde plusieurs aspects. Euh, ouais. Des aspects qui sont d'ordre culturel. Ouais. Au siècle dernier, Tu es trop jeune pour l'avoir vécu, mais moi je l'ai vécu. On on nous a fait penser que le médicament, les thérapies génétiques, euh, donc la thérapie génique en particulier, allait traiter et finalement toutes les maladies. euh, Et c'est inspiré de la philosophie de Claude Bernard un problème physiopathologique, un mécanisme d'action et un vecteur biologique pour traiter ce problème biologique, et on va le guérir. Et effectivement, au siècle dernier, ont été trouvés les traitements de masse absolument remarquables, mais qui a fait penser tout simplement qu'on arriverait à guérir toutes les maladies et qu'au XXIe siècle, euh, on aurait une pilule magique. Donc, ils nous ont mis dans la tête... À juste titre qu'on pouvait y arriver parce qu'il y avait des exemples, mais on les a extrapolés à toutes les maladies. Et on se rend compte aujourd'hui que bah, ces maladies ne sont pas traitées euh, de la bonne façon parce qu'elles stabilisent souvent... Euh, et on va parler du diabète on ne guérit ouais. pas du diabète du type 2 mais par contre on peut le stabiliser avec des médicaments, on ne guérit pas de certaines maladies cardiaques mais on les stabilise mmh. euh, et évidemment plein plein de maladies et donc tout l'enjeu est de dire que ces maladies étant d'origine biopsychosociale ouais, parce bien. que c'est pas uniquement euh, que mes gènes qui conduisent à des maladies mais c'est aussi mes comportements, c'est aussi euh, les, les problématiques sociales, c'est la pression euh, des entreprises, c'est ouais. la pression de b- beaucoup beaucoup de choses, c'est, c'est des problèmes environnementaux qui vont se poser. Mmh. Mais finalement, on imagine que c'est une solution multiple, euh, que, que c'est une solution unique, pardon, et que non, ce sont des solutions multiples. Donc aujourd'hui, les maladies sont complexes et nécessitent des solutions multiples. Alors ça, c'est juste une raison. La deuxième raison, mais on pourrait en évoquer plein. Encore ouais. une fois, mes livres le, 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 le décrivent. Mais l'idée que notre système de santé a été fabriqué euh, par Napoléon, il faut bien le, le voir, oui. Oui, avec euh, des hôpitaux. Et dans la Covid, on l'a très bien vu, le président de la République Emmanuel Macron, euh, en disant on doit faire la guerre contre un virus. Ouais, il fait son dure, quand même. exactement, exactement, et il fait une émission à la télé aux 20 h en disant devant un hôpital militaire, en disant que la seule solution pour lutter contre un virus, c'est le médicament. Et c'est un vrai symbole mmh. de notre système de santé qui est pensé pour les maladies graves dans les situations d'urgence, c'est-à-dire à la fin, ouais. mais sans penser à ce que tu as évoqué en disant il faut penser à la prévention. Donc, ce n'est pas qu'un changement strictement de, 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 de modèle de santé, mais c'est aussi, aussi de, de penser les maladies d'aujourd'hui, qui sont des maladies chroniques okay. et sur lesquelles il faut effectivement penser le soin. Ouais. le traitement par l'hôpital lorsque c'est nécessaire, mais aussi la prévention. Et donc c'est un vrai changement de logiciel mmh. euh, qui est Très compliqué à faire parce qu'on on n'a pas toutes ces habitudes et on voit les tensions qu'il y a dans les urgences et ainsi de suite. Mais pour résoudre une partie euh, des urgences, c'est aussi de penser à la prévention et de comment les gens vont pouvoir s'occuper de leur santé. Et il y a des interventions non médicamenteuses qui fonctionnent bien. Ouais. Et peut-être le dernier point, mais, mais vraiment parce que c'est un élément important, tu l'as évoqué sur le plan économique, on montre que effectivement, si j'évite des hospitalisations ouais. graves. C'est des coûts évités qu'on peut reporter sur la prévention. Mais aujourd'hui, effectivement, euh, les les études montrent que 80% des gens qui vont aux urgences ne devraient pas y aller ne devrait pas y aller ouais, de, de, sûr, donc ouais. les coûts sont importants c'est comme si on, on était à chaque fois obligé de de, de, de de proposer un porte-avions alors qu'on pourrait prendre simplement le train et qu'on pourrait avoir une consultation directe chez un médecin généraliste pour traiter un, un problème qui n'est pas d'une gravité importante mais la population ne le comprend pas et appelle directement le 15 et va aux urgences et embolise le service des urgences donc il y a vraiment encore une fois une, une transformation et les interventions non médicamenteuses vont y contribuer
0: Ouais, parce qu'il y a le mode préventif, donc du oui. coup je préviens, donc du coup en fait je recule quelque part la, la, oui. la probabilité d'aller chez, chez bah, aux urgences. Oui. Mais je pense qu'il y a aussi un, de la culture à avoir, peut-être mmh. même passer par l'école. Euh, je me souviens, alors à mon époque, il y avait des cours d'éducation civique. Euh, est-ce qu'on ne pourrait pas glisser justement un petit un petit programme sur ben, en fait qu'est-ce que la santé, le 15 bien, le 18 ok on connaît, mais mais qu'est-ce que pour, quand est-ce qu'il faut les contacter, euh, qu'est-ce qu'il faut faire peut-être avant. Euh, prévenir, hum. c'est même ouais, la santé mentale, mais, mais la santé au sens large. Hum. Il y a des fondamentaux, je pense, qui sont essentiels à avoir, qu'on devrait même avoir à
1: l'école, en tout cas derrière. Qu'est-ce que toi, tu en penses au niveau de l'éducation Alors, c'est très, très juste. Ça, ça amène tout le sujet de la différence entre la promotion de la santé euh, très utile, très pertinente et sur lequel il y a des progrès très significatifs, mais y ouais. compris à l'école et sur lequel il devrait y avoir de plus en plus de cours obligatoires. Mais ouais. comme tu dis, d'éducation civique, mais potentiellement en éducation physique, éducation, mais aussi ouais. euh, pour le professeur de biologie qui devrait ouais. parler de santé, euh, mais aussi l'infirmière scolaire et l'ensemble des acteurs devraient effectivement avoir plus de promotion d'une vie en bonne santé. Euh, c'est, 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 et et, et qu'effectivement, c'est essentiel. Mais on s'aperçoit que euh, dans beaucoup d'études, euh, le fantasme euh, d'un certain nombre de décideurs politiques mmh. euh, ou même de ministres, et, et souvent c'est évoqué comme ça, seule la promotion de la santé suffit à modifier les comportements de santé euh, des individus. Et ouais. en fait, on s'aperçoit que, euh, hein, on le dit, bougez plus, euh, le programme national nutrition santé. Ouais. Il y a plein, plein d'actions de promotion toute la journée euh, avec des affiches dans tous les sens, avec des pubs, attention, mangez moins gras, moins sucré, moins salé. Ouais. Les grands messages euh, de santé publique générale, sont connus, je pourrais les résumer en, en quelques secondes s'il faut hein, mais sur l'activité physique euh, faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour ne pas rester euh, plus d'une heure euh, assis euh, ou euh, allongé dans une journée euh, On a euh, une Martine Duclos il y a un mois c'est et ça. demi
0: euh, justement dans, dans, notre, dans notre podcast et c'est vrai que Martine justement, nous, nous présentait ça, mais oui bien sûr c'est, voilà. c'est les fondamentaux. C'est, c'est ouais. Ces
1: messages-là ne pas fumer, euh, ne pas consommer trop d'alcool euh, ne pas s'exposer au soleil euh, quand quand il fait l'été entre 10 heures, etc. Ces grands messages de santé publique mmh. sont connus, mais ils ne sont pas appliqués. Et, ouais. et c'est tout l'enjeu de la différence entre les actions de promotion de la santé et les actions de prévention santé fondées ouais. sur des données promantes, donc des interventions non médicamenteuses, sur lesquelles, lorsqu'on a repéré une fragilité, mmh. une personne à risque, par exemple, une personne de plus de 85 ans est à risque de chute. Et donc potentiellement de proposer une intervention non médicamenteuse. Mais pour des, des jeunes qui sont en boîte de nuit euh, mmh. sur lequel il y a des comportements à risque vis-à-vis de la sexualité. Bien mais sûr, potentiellement hein. un programme d'éducation spécifique de prévention santé qui sera une INM et qui va effectivement amener un changement significatif de comportement. Et là, tout d'un coup, les interventions mmh. non médicamenteuses sont apparues et commencent à se développer. Il y a beaucoup d'actions de recherche. Ouais. Mais encore une fois, comme il n'y avait pas de cohérence entre les modèles d'évaluation, chacun disait « Mais regardez-moi, c'est efficace. » Mais dans la réalité, entre la, la réflexion sur l'évaluation initiale, sur euh, « Attention, euh, il faut mettre des préservatifs dans des situations à risque, ou il faut arrêter de, de, de consommer autant de tabac dans des situations bah, », et avoir une action significative qui change les comportements, ah ouais. ça s'appelle des interventions de médicamenteuses.
0: Et, et oui, exactement. Et là, me vient à l'esprit, cest vrai qu'on on intervient dans les entreprises toujours le le, le plus difficile à faire comprendre, c'est la la prise de conscience, je pense. C'est le le premier point d'entrée, c'est de se dire « Ok, auquel okay, je prends conscience qu'en fait c'est important pour ma santé pour mon bien-être mm. et puis pas que pour moi parce que si je suis pas bien mais en fait il y a mon entourage qui potentiellement va en pâtir et inversement bien sûr euh, mm. positivement et, euh, et donc du coup au niveau de la prise de conscience alors il euh, y a des études qui ont été faites si, si je me brûle dix fois bon je comprends que le feu ça brûle euh, si je me vois faire aussi donc il y a une perception qui est différente donc du coup je prends conscience d'un certain nombre de choses il y a le questionnement mm. donc il y a le coaching euh, qui, qui le permet euh, notamment il y a des études donc euh, c'était euh, euh, un des pères de la programmation neurolinguistique qui avait testé ça avec justement des, des commerciaux et qui, qui avait monté des programmes et qui en fait avec un protocole de questions permettait de, de susciter la prise de conscience ah oui j'ai besoin d'acheter ça et puis, puis bref euh, toi tu as des, des outils toi de ton côté pour susciter la prise de conscience auprès des
1: personnes je crois qu'effectivement c'est un point euh, important et sur lequel euh, aujourd'hui euh, les médecins généralistes, euh, les infirmiers, euh, mais aussi donc d'autres métiers de professionnels de la santé, mais aussi d'autres types de, de, de modalités d'évaluation qui sont avec des outils numériques, avec notamment euh, un podomètre, par exemple, ouais, pour simplement ça. faire comprendre euh, quelle est l'activité physique. Je pense que tous ces systèmes numériques sont très intéressants aussi ouais. Donc pour faire une prise de conscience. Et, de, ouais. et donc, il y a euh, des entretiens de plus en plus qualifiés pour dire effectivement, là, je suis un individu à risque. Et pour plein de raisons, on est tous euh, dans une forme de déni en disant, oui, mais moi, ça me concerne pas. Finalement, ça concerne parce qu'effectivement, je vois bien qu'il y a des gens qui sont à risque et qui sont sédentaires. Mais comme dit très bien Martine, euh, tu peux avoir quelqu'un qui fait une séance de sport le week-end à fond pendant deux heures et en disant, mais je suis vraiment quelqu'un de très actif et je suis très sportif. et autre. Mais en fait, le reste du temps, il est sédentaire et c'est quelqu'un qui est à risque de santé de bien sédentarité bien. tout en faisant un peu d'activité physique mmh. et en disant mais si mais je réponds exactement aux, aux attentes. Donc c'est la même chose pour euh, la consommation d'alcool euh, où des gens vont dire bah, moi je ne consomme pas euh, d'alcool, le, le vin et la bière c'est pas de l'alcool. Donc, donc, euh, et, et on va avoir plein 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 d'exemples comme ça. Donc effectivement il y a une prise de conscience euh, ouais. et, et donc il y a de plus en plus d'outils qui permettent d'avoir une, une, une meilleure euh, prise de conscience et, et notamment euh, sur des pratiques qui se font aussi à plusieurs. C'est intéressant ouais, d'avoir vraiment sûr. cette... C'est cette, cette approche sur laquelle je, je me vois, je m'identifie et autres, c'est extrêmement intéressant. Mais après, reste la question de comment on agit et, et, que, et que sur, le, sur quelle solution on va euh, utiliser qui va avoir une efficacité. Et là, souvent, on va être emporté par des choses qui euh, euh, n'ont pas véritablement euh, une efficacité euh, significative, on pourrait parler de poudre de pain pour certains.
0: Oui, mm. exactement. Et donc, les INM, encore une fois de plus, mm. interviennent avec ce scientifiquement validé qui mm. est important euh, ben, euh, pour moi personnellement. Et puis, c'est vrai que chez Canopy, on a fait le, le, le pari justement d'aller, d'aller dedans et de ne pas s'ouvrir en fait euh, au reste. Par contre, s'il y a des nouvelles INM qui arrivent, mm. bien évidemment, on sera super ouvert à, à justement à les intégrer. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, quels sont les INM, euh, je ne sais pas si tu as pu benchmarker un peu, qui, qui ont le plus d'impact ou qui sont le plus sollicités, euh, peut-être en France, voire peut-être même plus largement, je ne sais pas si tu as dit un peu d'études
1: là-dessus. Tout l'enjeu est de fabriquer, en fait, euh, cette bibliothèque. Ouais. Et, et, et je ne voudrais surtout pas dire des choses qui sont dans la réalité fausses, mmh. euh, tout simplement parce qu'on euh, a surtout aujourd'hui de plus en plus de professionnels qui sont identifiés, mais une traçabilité... Euh, des INM mm-hmm. euh, n'existent pas parce qu'on ne les a pas qualifiés. Okay. Et, et, de, et donc tout l'enjeu est de pouvoir effectivement, euh, quand tu rentres dans un hôpital, quand tu as, ou quand tu vas voir un médecin généraliste, tu as directement ton médicament, il est tracé, euh, ça remonte dans un espace, tout est extrêmement clair. Okay, right. Mais m- dans un hôpital, euh, dans une entreprise, dans plein d'activités aujourd'hui, les INM, c'est comme si elles n'existaient pas. Euh, parce qu'elles n'ont pas de traçabilité. Et, yeah, et donc, on n'a pas de traçabilité, mais simplement parce qu'on n'a pas fabriqué la bibliothèque. Donc, tout mm-hmm. l'enjeu, c'est ensemble, et donc, notre, c'est savant de mais avec tous les acteurs. On veut, on veut vraiment réunir tous les acteurs en disant, fabriquons cette bibliothèque. Ouais. Une fois qu'on a une bibliothèque, on verra effectivement quels sont les leaders euh, sur les troubles du sommeil, quels sont les INM qui ont euh, montré le plus de, de preuves la science, mais mais une fois qu'elles ont été utilisées, dans l'utilisation même, est-ce que potentiellement il y a des effets régionaux et que euh, dans le nord de la France c'est plutôt euh, tel INM qui euh, répond euh, à à, à la population, peut-être qu'il y a des salariés selon euh, peut-être des spécificités de métiers du bâtiment ou de métiers de gens qui travaillent la nuit par exemple et quels sont les impacts et que pour ces personnes là elles ont besoin d'autres INM, tout ça aujourd'hui on est dans dans une opacité totale et sur lequel, et c'est là où il y a un risque actuellement sur les réseaux sociaux, chacun va promouvoir sa pratique en disant, mais vous savez, elle est absolument remarquable. Tu parlais mmh. tout à l'heure de PNL, on va parler de sophrologie, on va parler de beaucoup, beaucoup de choses. Le problème, c'est que ce sont des disciplines. Mmh. c'est pas une intervention non médicamenteuse. Et donc, cherchons véritablement à savoir quelle est la pratique qui va avoir un bénéfice. Mmh. Mais, et je voudrais insister là-dessus, si on n'est plus dans une logique de bien-être, Mmh. mais qu'on est dans une logique de santé, ouais. toute intervention peut provoquer un risque. Bien sûr. Un risque vis-à-vis, pour être très clair, d'un effet secondaire directement de la pratique. Mmh. Je mets en place une thérapie manuelle, il peut y avoir des risques. Bien Je mets sûr. en place un programme d'activité physique, potentiellement il peut y avoir des risques. Et au-delà de ça, il peut y avoir aussi un masquage potentiel, de troubles qui seraient plus importants tu vois une fatigue en disant ouais, je, je vais utiliser une EM parce que je suis fatigué oui mais peut-être que ça cache un cancer et peut-être mmh, qu'il est important d'aller consulter et que les professionnels euh, soit sensibilisé au fait que ça me, passe, ça me paraît un peu bizarre cette, euh, cette fatigue et peut-être que là il est temps d'aller consulter et donc recommander à, à, à une personne euh, d'aller consulter parce que c'est peut-être plus grave que prévu.
0: C'est, c'est, c'est essentiel et ça va dans les deux sens dans, dans, quand je pense dans les deux sens c'est dans les, le sophrologue par exemple qui soit sensibilisé à se dire ok attention euh, peut-être bah, commence par avoir ton médecin généraliste ou, mmh. euh, ou en parallèle et puis bon, bah, on va travailler sur, sur tel ou tel sujet et inversement c'est que le médecin généraliste soit aussi ouvert mmh. et, et au courant de ces interventions non médicamenteuses qui peuvent prévenir ou en tout cas traiter peut-être certains mots euh, bah, comme son nom l'indique de manière non médicamenteuse euh, et, et donc voilà ouais, qu'il n'y ait pas évangélisation mais en tout cas ouais, une, une acculturation des deux sens là dessus ouais. Parce que peut-être l'enjeu de la NPI c'est, c'est, ça, c'est, c'est, c'est,
1: c'est l'enjeu en tout cas de la NPI d'effectivement arriver à calibrer et à qualifier ces interventions et mmh. 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 Mais ensuite, c'est aussi l'enjeu des autorités euh, à savoir comment on les trace. Et ce n'est pas une société savante de oui, dire comment ça s'inscrit dans, dans, dans un paysage national, dans un système de santé. Et ce n'est pas non plus une société savante de dire... Quelle est les, quelles sont les modalités de remboursement mmh. et oui, que ouais. est-ce que c'est à l'assurance maladie d'en prendre certaines ou est-ce que ce sont aux mutuelles de prendre peut-être euh, leur part de, de responsabilité puisqu'on les engage à faire de la prévention Ils veulent bien y aller ouais. mais la question c'est que nous avons à fabriquer la bibliothèque et je pense qu'à l'avenir, il y aura effectivement des réflexions pour que les praticiens soient en capacité de dire je prends tel ou tel et tel INM dans cette situation-là pour cette personne-là euh, ou pour un groupe ou pour une entreprise ou pour une activité professionnelle ou pour un hôpital. Mais mmh. qu'effectivement, après, il faut que la chaîne soit cohérente et que chacun soit à sa place. Une savante est et là pour effectivement dire on regarde... Tout ce qui a été produit par la science, voici les INM qui sont efficaces mmh. avec un niveau de risque limité qui sont explicables. On n'est pas dans le domaine de l'ésotérisme. Ouais. On est bien dans quelque chose qui a une efficacité prouvée. Maintenant, à vous de l'utiliser, mmh. mais il faut qu'il y ait une chaîne de traçabilité. Et je ne dis rien d'autre qu'il y a 60 ans, euh, on n'était pas nés tous les deux. Ouais. Mais c'est exactement ce qui s'est fait dans le médicament. Ils ont fabriqué un modèle d'évaluation... C'est pas si longtemps, hein, et, 60 et, ans. Non, plus, non, hein. c'est 60 ans. Et ils ont fabriqué, finalement, une bibliothèque géante... Okay. Euh, Géré par une agence qui s'appelle l'ANSM, donc c'est l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, ouais. qui est au niveau int- euh, européen, donc euh, avec une agence qui c'est est C'est délai... directement européen ah, Alors, ah ouais. c'est, c'est à la fois national et ouais. c'est à la fois ouais. au okay. niveau européen. Il y a une cohérence totale entre les deux, donc l'ANSM pour la France et l'EMA euh, dans European Medicine Agency, mais, mais qui a le même répertoire mmh. le, le même référentiel donc le médicament qui est validé par la France il est pour l'Europe et finalement cette bibliothèque après elle est utilisée pour avoir une traçabilité de l'usage qui est fait en prévention ou en traitement ou en guérison, ouais. et sur lequel effectivement tout le monde s'y retrouve, et le financeur sait comment ça utiliser. Et donc on va fabriquer de la même façon au niveau, donc là on l'a fait, ce modèle au niveau français, et mmh. donc on est en train de demander un financement européen pour harmoniser au niveau européen ce modèle, et qui permettra de fabriquer la bibliothèque. C'est, c'est, c'est fantastique.
0: Et tu et as des dates à nous proposer ou, ou des, des, des délais Tu sais, ça, ça va être mmh. dans l'année 2024 ou à horizon 2030 Tu as un peu plus de détails là-dessus Oui, oui. On, on,
1: on, tout dans notre société savante, c'est une association de l'océan donc euh, tout le monde peut y venir hein, que ce ouais. soit un patient, que ce soit euh, un usager, un opérateur de santé et autres, on, on fait ce brainstorming géant donc c'est ouais. vraiment une sous-savante à vocation internationale, donc on a fabriqué quand on l'a créé une stratégie qui s'appelle une stratégie euh, donc, 2030 sur les INM okay. euh, où le but est on a dit entre 2021 et 2023 on co-construit le modèle d'évaluation au niveau national mmh. donc on l'a déposé au Sénat, tout est en accès c'est libre et vous pouvez les voir sur YouTube. Euh, donc, il y en a une page web qui est dédiée, en fait, à ce modèle d'évaluation, NPI modèle.
0: On mettra de toute façon tous les liens dans les notes du podcast euh, Extra. et YouTube et tout ça euh, sur Extra. l'ensemble des réseaux. Euh, ouais, que c'est important pour et... nous de partager ce, ce message. Ouais.
1: Voilà. Donc, ça, c'était l'étape France. On fait cette co-construction et j'insiste sur le mot co-construction, mmh. c'est euh, souvent dans les 46 modèles dont on a parlé tout à l'heure d'évaluation des INM ouais. euh, concurrentiels, c'était souvent une discipline les biologistes ou les épidémiologistes ou euh, euh, les gens des sciences humaines euh, et, et en fait chacun avait sa vision là on a fait un modèle transdisciplinaire ouais. On a fait un modèle qui est intersectoriel, donc mm-hmm. ce n'est pas uniquement la nutrition ou euh, les pratiques corporelles ouais, ou les pratiques C'est, c'est, c'est tr- ouais. Exactement, et, et c'est transpartisan. On n'est ouais. pas là pour, pour, pour faire de la politique, on est là pour dire dans l'intérêt de la santé d'une santé durable et d'une santé active sur lequel la personne peut agir sur sa santé, bah effectivement, on a un modèle unique. Donc 2021-2023, euh, co-construction française. Là, pour le programme européen qu'on est en train de déposer, ce sera 2024-2026. Et donc, okay. euh, on espère, avec et on est en contact avec l'OMS Europe mmh. et avec euh, également euh, toute la partie euh, européenne, en tout cas de la santé, en disant, en 2026, on aurait ce modèle étendu à tous les pays européens et la perspective après c'est entre 2027 et 2030 de finir entre guillemets avec la discussion euh, OMS euh, mais OMS monde euh, et et on est en train d'échanger avec l'UNESCO également qui s'ouvre à à des problématiques comme tu l'as dit de bien-être, de prévention et sur lequel... bien vieillir. C'est aussi mmh. un, un élément important. Et donc de rapprocher l'UNESCO et l'OMS pour dire à la fin, regardez, nous avons un modèle commun et ce modèle commun, fait, effectivement, on pourra l'étendre euh, de cette façon. Donc faire plus de recherche, mais mieux de recherche, Et mmh. avec une question qui va se poser aussi qui est un élément important, c'est la protection intellectuelle de ces INM à travers la traçabilité. Mmh. On y arrive pour une chanson, et bien sûr. Euh, pourquoi on ne pourrait pas y arriver avec un service C'est facile de, de, de protéger un produit, et c'est facile de protéger un, un dispositif médical, mais ça pose des questions juridiques et, et des questions techno, ouais. mais qu'a priori... On devrait y
0: arriver. On, on, on le sait et c'est ce qui, me, ce qui nous plaît en fait chez Canopy aussi avec la NPI, c'est, c'est qu'en fait c'est transdisciplinaire, c'est qu'en effet il y a des syndicats, il y a des professionnels donc de médecine complémentaire ou d'INM qui, qui s'intègrent mmh. en fait dedans, il y a bien sûr les chercheurs il y a des médecins il y a bah, des, des, des plateformes comme la nôtre, il y, a des, ouais, on, il y a le monde de la tech, donc tout ça est en train de se, se marier en tout mmh. cas que je trouve vachement bien et ce que j'avais beaucoup apprécié c'est que euh, moi j'ai, je, il y a c'était début d'année dernière, euh, ouais, il y avait des, des, des conférences plusieurs fois dans l'année justement, et notamment sur échanger sur le nom des INM, mmh. euh, on garde, on ne garde pas, euh, quel était l'historique. Et moi, j'ai, j'ai, j'ai participé justement à certaines entrées et je me dis, bon, bah, c'est vrai que je, je, je suis inconnu au bataillon, mais n'empêche que je peux dire quelque chose. Et moi, je trouvais ça juste génial de pouvoir librement dire ce que l'on pense euh, et, puis, et puis d'être à l'écoute des uns et des autres et de comprendre un peu bah, cet écosystème. Euh, donc, c'est, c'est vraiment ouvert à tout le monde, ça, les mmh.
1: Je crois que c'est, c'est important de, de le dire. C'est, c'est bien que tu le soulignes parce qu'on euh, n'est on personne je, je, on, au sens de, de nous ne sommes que de l'intelligence ou le résultat de l'intelligence collective, collective. et de l'intelligence collective d'associations de patients, mmh. euh, de praticiens, d'opérateurs de santé et euh, en, 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 en même temps. Euh, de, de, de personnes qui sont donc des chercheurs mais des chercheurs qui étaient un petit peu enfermés, engoncés dans leur discipline mmh. et tout d'un coup en disant mais il n'y a vraiment que les sérandomisés contrôlés en double aveugle exactement comme le médicament et, et vraiment des gens et tu penses qu'on peut oser proposer quelque chose Je dis mais justement dans cette logique euh, et, et, et on est soutenu par l'INSERM mais vraiment je tiens à dire à quel point l'INSERM est en train de s'ouvrir à ça. Hein, j'ai, j'ai, j'ai À mon âge je vous promets euh, l'INSERM était un « graal » en disant mais, « mais on n'arrivera jamais euh, à avoir une réponse positive de, de l'INSERM ». L'INSERM est en train d'ouvrir à la recherche participative, wow. en, en disant « si je, 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 je n'inclus pas les patients dans l'étude que je vais mener, ouais. bah finalement, je le fais un peu pour moi comme un ingénieur pourrait penser un super produit techno euh, parce qu'il va se faire plaisir, parce qu'il y a une, une techno qui va très, très bien, mais qui n'est pas utile à personne, en, entre guillemets. Et, et donc, cette société savante, elle naît de la richesse de cette diversité qui amène à un moment donné parfois aussi des décisions à prendre. Et donc, ce n'est pas toujours facile. Mais en disant, écoutez, on a fait le tour de la question. Et là, aujourd'hui, voilà une définition stabilisée euh, de ce qu'est une YNM. Ouais. Et donc, par défaut, voilà ce qui est effectivement n'est pas encore une INM ouais. Mais avec aussi l'esprit de la bienveillance et de l'ouverture, en disant à des médecines traditionnelles qui avaient l'air de montrer... Une efficacité, ouais. vous avez un modèle mmh. pour justement euh, stimuler la recherche, faire les recherches qui vont être pertinentes selon ce modèle et de fabriquer une INM supplémentaire. Et je pense que ça, c'est un élément aussi encourageant en disant rien aujourd'hui n'est fermé à, à, à l'intervention de la médicamenteuse, mais exactement comme. L'industrie du médicament le fait aujourd'hui, il y a 35 000 plantes médicinales. On n'en a étudié que quelques-unes finalement. Et, et donc il faut pouvoir stimuler peut-être parce que les médecines traditionnelles avaient utilisé telle ou telle plante et en disant peut-être qu'on va trouver le médicament qui va bien. Mmh. Mais peut-être que aussi dans, dans toutes ces pratiques traditionnelles, il y a des INM de demain et je pense que le MBSR... Mindfulness Best Solutions de, de Kabat-Zinn. Ouais. c'est une INM, mais au départ, c'est effectivement une relecture euh, de pratiques de méditation ancestrale. Ouais. Mais c'est,
0: c'est ça qui est assez fabuleux et, euh, et en même temps, c'est vaste, mais en même temps, on se dit, waouh, wow, ouais, il y a le champ des possibles qui oui. est juste gigantesque. Oui. Il y a de très belles choses qui vont, qui vont arriver. Mmh. Et puis surtout, que, ben, on voit que les, les fonctions étatiques, que les mutuelles, que mmh. les organes, différents types d'organes, les professionnels, ben, en fait, vont dans ce sens. En fait. Fait. Et, et ça c'est, c'est fantastique en tout cas moi je, moi, je, je m'en réjouis déjà d'avance des, des prochaines années qu'on, qu'on va passer ensemble quelque part là dessus euh, je suis voilà, je, 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 je m'appelle Quentin, je ne suis pas, pas très en forme, euh, euh, j'ai envie de tester, euh, je sais pas, euh, la sophrologie parce que je me sens ultra stressé, euh, Voilà, je suis manager, euh, plein de choses dans la tête. Euh, euh, comment toi tu, tu, tu conseillerais cette personne, là, ce, ce Quentin, à euh, ben, aller voir, euh, ben, tester une INM ou, ou, ou en tout cas aller voir un, un professionnel de la santé dite complémentaire
1: Ce euh... Serait quoi le protocole ou, euh... Alors, j'ai besoin de, 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 d'arriver sur ce mot-là, ouais. euh, complémentaire, euh, pour arriver à définir, euh, encore une fois, on a besoin de clarté et on a mmh. besoin de clarification de, de, de ces propos. Euh, beaucoup de gens aujourd'hui parlent de pratiques complémentaires euh, ou de médecine intégrative. Ouais. Et je pense que c'est une, un abus de langage qui peut poser des problèmes. Mmh. Euh, et que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, qu'il peut y avoir des choses, à mon avis, qui sont problématiques. Ouais. Euh, la médecine, euh, mais aussi la santé, en fait, elle a une véritable vision biopsychosociale. Donc qu'une certaine médecine, parfois, n'ait fait que de la biotechnologie et, et que certains médecins euh, n'aient utilisé la médecine que pour faire de la biologie. C'est peut-être une dérive, mmh. mais la médecine, par définition, mais depuis Hippocrate, c'est une approche biopsychosociale centrée sur le patient. Mmh. Et, j- et je voudrais vraiment que ce mot qui est aujourd'hui, attendez, c'est complémentaire et vous pouvez aussi prendre ça. Mais attendez, mais... Le théâtre c'est complémentaire, Bien sûr. Euh, le footing c'est complémentaire, plantes vertes, c'est hein. les plantes vertes, euh, m- manger tel ou tel produit, euh, rire, chanter, danser, euh, mmh. euh, aller avec des copains euh, prendre un café dans un bar. Euh, enfin, Tout devient finalement euh, complémentaire. Bien sûr, ouais. Et jusqu'où est-ce qu'on va Je pense qu'il y a ce qui relève... De, de la liberté de chacun euh, de, de, d'agir sur sa santé, au sens de vraiment de cette liberté et de son mode de vie, et de ne pas enfermer euh, parfois dans l'idée d'une médecine intégrative qui pourrait être intégriste, parce qu'on t'imposerait, Attention. et on l'a vu, nous, chez certains patients, euh, donc je travaille aussi à l'Institut du cancer de Montpellier, ouais. mais des patients qui ne veulent plus manger du sucre parce qu'on leur a dit que, euh, potentiellement, le cancer était dû à une surconsommation de sucre. Mmh. Mais on arrive à des aberrations parce qu'un euh, naturopathe ou que quelqu'un euh, a dit des choses... Donc, je pense qu'il y a une vraie une vraie dangerosité en tout cas euh, à employer ce mot de complémentaire complémentaire à quoi donc okay. et je, je pense qu'il que y a vraiment l'idée qu'il y a une médecine conventionnelle mm-hmm. qui peut effectivement répondre et qu'il y a des interventions de médicamenteuses pertinentes et donc pour répondre à ta question maintenant sur euh, effectivement euh, ce Quentin euh, s'il veut utiliser la sophrologie moi je pense qu'il est très important de savoir, euh, euh, par exemple, souvent la sophrologie va être utilisée pour le stress, hein, pour, mmh. euh, vraiment pour euh, c- cette idée-là. Et, et de, de faire bien attention, euh, s'il y a des signes ou des repérages, euh, de bien voir si ce stress est dû à euh, simplement une, une, une pression ponctuelle ou s'il y a potentiellement ce stress, cache une, mmh. une maladie. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à un vrai diagnostic médical quand, quand c'est nécessaire. Ouais. Et ensuite, dans un deuxième temps, effectivement, aller voir un sophrologue, aujourd'hui, ça peut être pertinent, euh, mais tout l'enjeu est que les sophrologues travaillent et f- mènent des recherches hmm. sur quel protocole de sophrologie pour le stress, euh, parce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, cette discipline, puisque tu parles de cette discipline, ouais. je suis obligé d'aller plus bien loin, sûr, mais ils raison. sont dans une ambiguïté entre le développement personnel. Ouais. Et où effectivement, dans un développement personnel, euh, être euh, plus efficace dans son travail, euh, penser à sa famille, penser éventuellement à l'organisation de son quotidien, etc. C'est une réflexion générale de développement personnel, mm. mais pas de santé. Et, et, et de santé, potentiellement, il y a effectivement des chercheurs euh, qui sont en train de se de, 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 d'organiser, je sais qu'il y a des protocoles qui ont été euh, d- déposés, euh, et effectivement, Nathalie Caesdeo, qui, qui, qui est la fille euh, donc sur cette sophrologie-là, qui veut lancer des études dédiées en fait à des protocoles de sophrologie et sur lesquels mmh. effectivement ce sera reprodu- reproductible. Mais pour l'instant, effectivement, euh, je pense qu'il a, il est important pour ce Quentin de faire très attention simplement en disant ok j'y vais mais j'y vais soit pour un développement personnel soit j'y vais pour traiter un problème de santé et dans ce cas là il faut qu'effectivement le le, le sophrologue amène des preuves qu'il y a une INM qui est efficace vis-à-vis de la gestion de cette anxiété là Euh,
0: donc Premièrement, ok, j'ai une problématique, je vais voir mon médecin généraliste euh, et puis qui va justement ensuite nous envoyer soit sur un spécialiste, en effet, euh, de de la médecine conventionnelle ou autrement, bah, peut-être aussi un un sophrologue euh, en parallèle d'autres choses. » Et donc comment on choisit un, un, un sophrologue toi, tu, est-ce que si tu, tu, Je ne sais pas si tu, tu es allé voir certains sophrologues, mais comment tu les choisis toi Est-ce que c'est par recommandation Tu regardes les notes Google est-ce que
1: y a, Comment tu fais Et Je ne sais pas faire. Okay. Euh, aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est effectivement qu'il y ait un cool. calibrage de ces praticiens, qu'il y ait des plateformes qui se développent euh, ouais. comme les vôtres, sur lesquelles effectivement on commence à qualifier euh, ces Formation, en tout cas, je vais, je vais être plus précis. En tout cas, ces personnes ouais. qui ont reçu des formations et que effectivement aujourd'hui il y a un grand besoin de coordination, en tout cas, de la qualité de ces formations initiales mmh. et une société savante euh, pourra faire des recommandations vis-à-vis ouais. des contenus, mais c'est au métier eux-mêmes de s'organiser en accord avec l'État pour mmh. dire voilà la qualité. Effectivement, on peut déplorer aujourd'hui que la qualité de la formation initiale, elle est très hétérogène finalement clair, ouais. euh, en, 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 entre les personnes. Mais nous pensons que demain, euh, avec effectivement des INM calibrés, on pourrait imaginer que des personnes formées, en sophrologie et diplômé en sophrologie et des qualifications pour certaines INM pour mmh. les mettre en œuvre ouais. et que effectivement pour certaines effectivement ils soient envoyés par un médecin généraliste mais, 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 mais comme tu l'as dit médecin généraliste je ne voudrais pas non plus euh, limiter qu'au médecin généraliste il peut y avoir d'autres professionnels de santé qui pourraient aussi avoir euh, la possibilité de recommander et de conseiller parce que un peu comme dans les sportifs de haut niveau aujourd'hui il mmh. n'y euh, a pas uniquement que l'entraîneur dans le football Mais il y a le préparateur physique, le préparateur mental, le Le diète, etc. euh, Exactement. exactement. Et et, et qu'on arrive effectivement à des solutions sur lesquelles potentiellement, c'est l'un ou l'autre qui peut envoyer vers euh, cette personne qualifiée, effectivement qualifiée sur une intervention de médicamenteuse qui pourrait être proposée. Je je voudrais dire un un autre point très, très important, c'est qu'une intervention de médicamenteuse a une durée limitée dans le temps. Ce n'est pas un mode de vie. Et il y a beaucoup de, de messages qui disent « ah ben Après, moi, moi, je fais mon intervention non-médicamenteuse le tous les jours euh, et je l'utilise dans mon quotidien. » Non, ce n'est plus une intervention non-médicamenteuse. C'est bien un mode de vie. Mode de vie hein, et ce ouais. mode de vie-là, il peut être effectivement à la liberté de chacun. Il euh, y en a qui préfèrent du kitesurf, il y en a qui préfèrent du tennis, il y en a qui préfèrent du footing ou du vélo, peu importe. Il ouais. y en a qui préfèrent plutôt aller dans les bois et se promener. Euh, mais attention euh, aux amalgames entre l'un et l'autre. Hein. C'est vraiment une intervention non-médicamenteuse à toujours... Euh, un, un, un délai donné et un nombre de séances euh, limitées je, 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 je suis du un convaincu donc euh, là dessus on est, on est très aligné euh,
0: je pousse encore un peu plus loin euh, sur les INM il y, y a des bouquins hein, je, je, je les, re, les remets en face caméra hein, et notamment les 100 médecines douces validées par la science ça c'est vraiment pratique et puis c'est, c'est facile à lire c'est, 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 c'est tout simple et puis bon il y a ça, franchement c'est super chouette pour, bah, pour, pour tout le monde en fait hein, pour, pour qu'on peut se procurer sur, sur Amazon ou, ou les différentes bibliothèques, euh, bibliothèques ou en tout cas librairies euh, type la FNAC et autres euh, ce, qui est, ce qui est assez fantastique c'est il euh, y a les INM mais, mais par contre euh, je me dis bah tiens il y a la médecine complémentaire je fais exprès de reprendre ce terme j'en ai entendu parler mon voisin m'en parle ok il parle de sophrologie, naturopathie euh, bon mais bah, c'est, c'est super mais, mais comment je peux faire est-ce qu'il n'y a pas un outil en plus de, de, de bouquins euh, qui, qui me permettraient d'aller voir ça sur internet parce qu'on voit tout et n'importe quoi sur internet il y a plein d'articles qui se font il y a même des articles L comme des articles scientifiques mmh. euh, donc bon bah, comment faire là dessus pour, bah, pour, pour s'assurer que bah, c'est bien d'aller voir un naturopathe <rire> toujours la même chose, aller voir un
1: médecin pas nécessairement aller voir un médecin aujourd'hui on est dans un marché qui effectivement parle de bien-être de santé et sur lequel effectivement il n'y a pas de, d'organisation particulière euh, on a recensé le nombre de métiers euh, hors code de santé publique, donc okay. il y a aujourd'hui 24 professions de santé, donc mmh. métiers de santé code de santé publique okay. et on a regardé euh, d'autres types de métiers euh, qui ne sont pas code de santé publique mmh. on connaît enseignant en activité physique adaptée, ouais. ce n'est pas dans le code et de part. santé publique ouais qu'on est psychologue, ce n'est pas dans le code de santé publique, mais naturopathe non plus, mmh. euh, psychosomaticien, euh, naturopathe, je, je l'évoquais, mais, mais, mais euh, sophrologue, etc. On est à 230 métiers, ouais, ouais. 230 métiers aujourd'hui, hein, recensés euh, sur LinkedIn, sur des offres. Et on voit de plus en plus de noms de métiers être proposés et mmh. sur lequel on est dans une jungle non réglementée. Ouais. Euh, je participe à un groupe de travail pour le ministère de la Santé euh, sur ces questions-là, de, des médecines alternatives ouais. ou des médecines non conventionnelles ou des pratiques de soins non conventionnelles. C'est, 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 on n'est pas au clair. Oui, parce que médecine égale des diagnostics, comme je l'évoquais, alternatifs ouais. et avec des solutions qui peuvent être des solutions donc, euh, qui sont alternatives ou pas. Mmh. Donc, on est aujourd'hui dans une, un moment important d'ouverture finalement euh, à des pratiques dont les Français demandent euh, finalement qu'elles soient utilisées parce qu'ils disent bien qu'ils ne veulent pas être soignés uniquement comme des patients ou comme des malades ou être soignés comme un, un organe malade, ouais. mais comme des personnes. Mmh. Et donc effectivement, il y a une ouverture très forte. Aujourd'hui, on a ouvert la boîte de Pandore. Ouais. Et je pense qu'effectivement, euh, une des manières de réguler en tout cas ce marché en disant... Là, on est dans une pratique ésotérique, dans une pratique spirituelle, mmh. dans une pratique. Et il y a un respect total vis-à-vis de ces pratiques, mais qui relève de l'intimité. Et, que, et qu'effectivement, une pratique religieuse peut faire un bien infini à des, à des personnes, euh, mais reste du domaine des pratiques euh, qui vont être euh, socioculturelles culturelles mmh. Et qu'à côté, effectivement, lorsqu'il s'agit de parler de santé et sur lequel on peut agir avec potentiellement des risques qu'en effet là on soit bien dans cette calibration et dans cette rigueur entre guillemets mais aussi potentiellement du remboursement hein, et, et qu'il que ouais. y a une différence entre les deux en disant je, je, vous pratiquez euh, la pratique spirituelle qui vous intéresse mais vous êtes bien dans le domaine euh, finalement de l'intimité de l'intime, du mode de vie et de, c'est bien de votre parce qu'on est en démocratie, la liberté de chacun de de pouvoir le choisir. Mais à côté, quand on est dans le domaine de la santé, il y a effectivement des questions de sécurité, de traçabilité euh, et de potentiel remboursement. Et je crois que là, on est aujourd'hui dans un moment clé et et extraordinaire, effectivement, sur lequel on est en train de, de construire un paysage Et nous, nous ne sommes que sur les interventions non médicamenteuses, et je voudrais vraiment insister là-dessus, et pas sur les diagnostics ou sur les signes euh, de repérage de fragilité, par exemple, chez la personne âgée, sur lequel on va proposer des interventions non médicamenteuses en accès très précoce, et effectivement sur lequel il va y avoir des actions significatives. Mais encore une fois, il faut euh, organiser juridiquement euh, qualifier ces pratiques et, et, et donc on voit à quel point euh, tout ce qu'on a lancé n'était que des, euh, des propositions ouais. mais on a l'impression que depuis 2020 3 et donc encore plus, je l'espère, en 2024, on va rentrer dans du concret.
0: Ouais, c'est, ça, 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 ça c'est génial, il y a deux choses que, que, que je vois. Alors, première chose, je vais revenir sur la spiritualité. Euh, il y a un mois et demi, euh, je me dis, tiens, bah, j'ai besoin de calme, je vais aller au, dans un monastère à Tarascon, et euh, je vais passer trois jours, mais en mode, je, je veux juste couper de tout, euh, téléphone, tout ça, je vais me mettre dans ma bulle pour être, pour être au calme. Je l'ai fait en Amazonie en fait cet été, euh, l'été dernier, du coup. Euh, j'ai j'ai besoin moi, d'avoir ma bulle un peu, mmh. un peu comme ça et je me dis tiens je vais, je vais, je vais tester, j'ai innover pour moi-même, je vais aller dans un monastère. Mmh. Euh, je suis pas pratiquant particulièrement mmh. mais euh, besoin de me dire moi en tout cas ben, là-bas je sens que je vais être au calme. Et je pratique la méditation depuis des années maintenant, euh, depuis 2016 exactement j'ai commencé la méditation. Euh, et en fait, je me suis retrouvé dans des états méditatifs plusieurs fois dans ma journée euh, où je me suis vraiment senti bien au calme, dans ma bulle, où je sentais que mon niveau d'énergie remontait. Donc du coup, il y a ce, cette part un peu spirituelle où bon, on va dans un monastère, et il y a certes Sœur certes des sœurs euh, qui sont présentes euh, et puis bon bah, il y a les prières, il y a, il y a des chants. Bon. Et, puis, et puis, il y a de l'autre côté aussi cet aspect méditatif qui, pour le peu, la méditation euh, est une INM. Euh, et donc, euh, donc là, c'est, c'est ça qui est, qui est important. On peut faire des parallèles qui sont qui sont un peu plus poussés. Tout dépend de l'angle que l'on prend pour, pour montrer ce que l'on veut euh, derrière. Ça, c'est un premier point. Un le deuxième point, j'aimerais revenir aussi vite fait sur euh, le remboursement. Crois-tu que demain, euh, bah, une pratique euh,
1: INM sera remboursée euh, par l'État français peut-être Ou, ouais Alors, merci de ce témoignage. Il, il est intime et à la fois, il illustre parfaitement euh, le, le, le modèle INM. Tu as été formé peut-être au MBSR euh, et effectivement, de cette formation à MBSR, après, tu la déclines mmh. selon ton mode de vie et selon euh, tes aspirations. Et ouais. que, effectivement tu ailles euh, dans, 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 dans cet endroit d'Amazonie extraordinaire et, et tellement... Euh... Euh, incroyable pour un humain mais exactement comme ouais. ceux qui vont aller euh, en haute montagne en disant mais, mais, mais un être humain n'est pas fait pour vivre à 7000 mètres de, de, d'altitude et qu'effectivement il y, y a des moments de transe, des moments euh, mais, mais c'est véritablement ce qui enlève de ta vie entre guillemets ouais. et de, 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 de ta liberté de le faire et que si on l'impose à tout le monde en disant tout le monde dans une entreprise doit faire de la méditation et ainsi de suite on arrive à finalement un effet euh, de réactance, un, un, un effet inverse, en disant mais il n'en est pas question parce que pour certains, mm. dans leur personnalité, dans leur culture, dans leur éducation, entre guillemets, se lâcher prise euh, à être seul, enfermé dans, un, dans une pièce, tu vois, va, va les, les angoisser et que, et que ça ne peut pas répondre de, de, de tout le monde. Et, et, et donc le deuxième point sur les modalités de remboursement, oui, oui et oui, en fait, ça a déjà démarré. On va prendre un exemple avec l'assurance maladie. Ouais. L'assurance maladie pour euh, les troubles dépressifs. Aujourd'hui, un médecin euh, peut prescrire euh, donc une consultation, et donc c'est un espace qui s'appelle MONPSY, et sur lequel potentiellement, effectivement, il y a un remboursement euh, de six séances. Euh, il y a un débat avec des psychologues parce que ce n'est pas assez remboursé et on va pouvoir discuter après du prix. Mmh. Mais ce qui est important à retenir, c'est que le tuyau a été choisi. Ouais. Et c'est important de dire que le tuyau a été choisi et que le tuyau est désormais officiel, administrativement. Ouais. Donc après, on va négocier du prix. Il faut le faire plus cher. Il faut le faire soit. Mmh. D'accord. Mais effectivement, l'enjeu, c'est qu'il y a de plus en plus d'INM. C'est pareil pour la lombalgie chronique commune ouais. euh, sur lequel il y a des méthodes de kiné qui vont être remboursées, des programmes d'éducation thérapeutique qui vont être faits par des infirmiers, euh, mais peut-être d'autres professionnels de santé qui vont arriver. Bref, il y a là aujourd'hui, euh, mais aussi pour le pharmacien. Il ne faut pas croire, un pharmacien vrai, peut, euh, pour des molécules euh, très chères, hein, il ouais. y a des molécules qui coûtent 30 000 euros dans, ouais. en, en oncologie. C'est... Si le patient ne le prend pas correctement, D'accord. Donc une faible observance, finalement les coûts sont importants. Ouais. Donc euh, de proposer une intervention de médicamenteuse complémentaire pour potentialiser l'effet du médicament, c'est mmh. des, 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 des coûts économisés ah, euh, cool. qui sont considérable. Donc, ce n'est pas un problème de moyens. C'est un problème de, de conception de tuyaux, comme je l'ai évoqué. Ouais. Et effectivement, on a la confirmation, et je peux l'annoncer parce qu'on on a fait ces rencontres en 2020, fin 2023, mais que l'assurance maladie, va aller de plus en plus vers les interventions non-médicamenteuses et que les mutuelles, j'ai pas encore, euh, on n'a que des réflexions et donc euh, je, je vous invite à voir les propos qui ont été tenus par euh, leur Marie Sanchou, qui était la représentante euh, finalement des mutuelles lors de ce colloque au Sénat du 6 octobre dernier, 2023, mmh. euh, mais elle dit que les mutuelles vont faire ce virage vers les interventions non-médicamenteuses. Donc effectivement, euh, ce n'est pas une parole en l'air. Ouais. Euh, il faut que ça se mette dans des tuyaux, mais ce sont des machines très compliquées, évidemment, euh, à organiser, des machines très compliquées à faire évoluer. Mais une fois qu'elles s'engagent dans, dans, dans une fois qu'elles ont constitué le tuyau, je ne vois pas comment elles pourront revenir en arrière. Et donc on est plutôt là euh, euh, en ce moment très optimiste sur euh, la mise en œuvre et que euh, les personnes les plus vulnérables vont en profiter.
0: Ouais, ouais je, je me réjouis. En effet, c'est avec la question des, des, des six séances pour pour les psy. Euh, bon, ben ouais, c'est en tout cas il y a déjà ça. Et ça, c'est déjà un super pas. Il y a des belles choses qui qui vont arriver là-dessus. Et merci de nous partager ça parce que ça ça donne du baume au cœur aussi pour pour la suite de de l'aventure sur la prévention, santé, sécurité sécurité au travail. Ça, je suis dans mes réflexes (rire) avec le monde du travail. Euh, Comment t'es tombé dedans exactement toi, Grégory Euh, C'est quoi ton parcours ou ta jeunesse
1: Comment t'es tombé dedans alors moi j'ai eu un double cursus universitaire j'ai oh fait ouais. un doctorat en sciences du sport j'ai fait un doctorat et euh, une et bien sûr un diriger des recherches, donc ouais. euh, en psycho et moi je m'intéresse à la santé euh, depuis que j'étais au départ un sportif euh, voilà. Et, et, et donc je me suis tout de suite intéressé en fait aux problématiques de psychosomatique okay. et donc je me suis intéressé à une maladie particulière qui s'appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive donc la BPCO ouais. euh, qui est la troisième cause de mortalité en France wow. euh, et qui est une maladie qui est relativement méconnue c'est, euh, c'est clair, ouais. et, 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 et donc cette maladie qui est à 80% due euh, au tabagisme et euh, à 20% de personnes qui euh, vont respirer des poussières, vont respirer euh, des microparticules. Ouais. Donc, les personnes du bâtiment euh, ouais. qui respirent du ciment toute la journée ou des personnes qui vont, euh, comme les boulangers, euh, donc avoir aussi une exposition à la farine, mmh. vont avoir cette maladie, qui est une maladie grave euh, et qui étouffe euh, et donc qui amène des insuffisances respiratoires et donc mmh. des difficultés respiratoires. Et donc, un de mes maîtres, euh, et on a travaillé au CHU qui s'appelle Christian Préfaut qui est un professeur euh, de de Montpellier euh, est venu me chercher pour dire il faut qu'on travaille à des programmes de réentraînement physique, donc euh, de réhabilitation physique, mais aussi qu'on travaille sur des programmes d'éducation thérapeutique, comment apprendre aux malades à mieux gérer sa respiration pour éviter de s'asphyxier pour pour, pour être très schématique, donc la dyspnée et donc on a créé des études clinique, euh, et donc c'était dans les années, euh, c'est très très vieux, hein, <rire> mais dans les années 2000, okay. euh, sur lequel on a pu évaluer ces programmes, non pas l'activité physique, mais bien un programme d'activité physique à une fréquence particulière et à une intensité particulière qu'on appelle le seuil ventilatoire, mmh. et sur lequel on a permis de démontrer, pas de montrer, mais de démontrer qu'on pouvait arriver à augmenter la vie des personnes, améliorer euh, leur qualité de vie, réduire les symptômes mmh. et potentiellement amener des économies. Et on a fait la même chose sur l'éducation thérapeutique. Et sur l'éducation thérapeutique, sur un programme d'un mois de TP, on montre une amélioration de l'état général de santé du patient. Mmh, on, a, on montre et on démontre l'amélioration de la qualité de vie et, on a, et, et donc, le résultat aussi important, c'est l'économie de santé. On fait 481 euros d'économie par an et par patient, tout en payant ce que je ne savais pas, que ça s'appelait une intervention non médicamenteuse, tu vois, à, à l'époque, okay. sur des essais cliniques. Et Christian Préfaut nous a encouragés à faire des études rigoureuses. Comme euh, la rigueur des médicaments pour démontrer, pas dire que ça marche. Non, non, non. Euh, Et et j'ai aucun lien d'intérêt. Je je veux vérifier que ça marche. Donc, on a pris des des méthodologies importantes et on a publié cette étude en 2011 euh, et qui a fondé pour moi cette révolution des interventions non de médicamenteuses. Okay. Et que désormais, enfin en tout cas depuis 2011, je suis allé à l'Institut du cancer de Montpellier. C'est Henri Pujol, professeur Henri Pujol, qui Attention. m'a demandé de travailler pour les soins de support. Okay. Et avec la même rigueur en disant, on peut arriver à montrer quel protocole mmh. va avoir une efficacité. Et on a aujourd'hui des démonstrations claires que des programmes d'activité physique adaptée potentialise des traitements du cancer, notamment des, ch- des chimiothérapies, et en disant 1 plus 1, ça fait 3. Et, et donc, de cette réflexion-là, donc vraiment, mon monde vient de là, et de, de réflexion euh, méthodologiques qu'on m'arrivait à démontrer qu'un service humain, hein, qu'un service humain, non pas un produit, non pas un dispositif médical implantable euh, dans le corps, comme un pacemaker, mais bien un service, un protocole, va avoir une efficacité. Et qu'ils ne sont pas tous valables de la même façon. Et ça dans les médias, mm. dans les réseaux sociaux. Et je vous invite à faire à très attention de gens qui disent « Oui, mais regardez, ça marche. » La question, c'est quel est le protocole Est-ce que vous Bien êtes sûr. capable de le décrire Et là, tout d'un coup, les gens disent « Ah ben non, mais... » Oui, mais il faut personnaliser. Oui, mais il faut personnaliser parce que chacun, en est différent, etc. Mais on arrive finalement à ce que, à chaque fois, chaque professionnel réinvente la poudre, alors qu'aujourd'hui, la science est en train de démontrer qu'il y a un protocole qui est meilleur que l'autre. Et,
0: ouais. Et ça, justement, bon, bah, quand la science le prouve, euh, quand il y a des choses qui sont prouvées, même si... Bon, on, a, on a Benjamin qui travaille chez nous qui, mmh. qui fait son deuxième Master 2 en alternance chez nous mmh. euh, en neurosciences et qui mmh. va faire sa thèse CIFRE chez nous l'année prochaine mmh. euh, d'ailleurs il faudrait qu'on échange là-dessus euh, sur, sur la thèse qui va clairement dans, dans notre sens euh, et, euh, et c'est vrai que bon on, on, la science est faite aussi pour, pour, pour être montrée démontrée et, et presque démontée pour remonter dans le sens où ben, en fait c'est ça qui est fantastique c'est que ça évolue en permanence il y a des nouvelles choses qui évoluent il y a plein de recherches un peu partout je pense à Calia Pro aussi qui, qui mmh. nous aident beaucoup dans cette démarche. Euh, donc, euh, donc là, là-dessus, on, on pense bien, bien à eux euh, qui sont aussi Montpelliérains mmh. euh, et, euh, et donc toi, tu es arrivé là-dedans et, et puis bah, en fait, ça s'est, ça s'est enfilé comme ça dans les INM.
1: Oui, euh, ça a été effectivement une, une évolution et, et j'aimerais dire aussi par rapport à ce que tu, tu viens d'évoquer, la différence entre la recherche et la science. Et euh, je pense que je, je vous invite, en tout cas les, les auditeurs, à, à lire ce, ce magnifique livre ou de voir les, les podcasts ou, ou de voir les vidéos d'un monsieur qui s'appelle Étienne Klein. Bien sûr. Euh, et Étienne Klein, hein. donc dans Le goût du vrai, au moment de la Covid, explique en quoi il y a de la recherche et que se poser des questions, remettre en cause les euh, vérités euh, poser effectivement les bonnes méthodologies euh, et discuter entre scientifiques ouais. euh, de résultats, c'est des éléments très 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 importants et ça c'est le domaine de la recherche mmh. et à côté il y a la science et la science sur une question bien posée va avoir un consensus et qu'effectivement deux trois chercheurs ne soient pas d'accord euh, avec euh, un propos d'un consensus mais quand une communauté arrive à ce qu'il y a finalement il y a un consensus, on peut y arriver. Et typiquement, dans ce qui s'est passé dans la Covid et sur un certain professeur marseillais euh, qui, s'est affranchi, <rire> hein, non, non, mais qui s'est affranchi du modèle euh, ouais. de validation du médicament pour dire des choses, en tant que chercheur, il avait tout à fait le droit de dire en tant que chercheur, il y a potentiellement mettre ouais. du conditionnel. Mais à un moment donné, il y a une communauté scientifique et cette communauté scientifique, donc la science par rapport à la recherche dit il n'y a pas de preuve de son traitement oui. Il n'y a pas de preuve de son traitement. Et je pense que c'est là le, le, le sujet important. C'est d'améliorer la recherche ciblée sur les interventions non médicamenteuses avec, son modèle, avec ce modèle, euh, des, des NPI modèle, Et à un moment donné, qu'une société savante fasse le point oui. euh, et dire effectivement, pour l'instant, celle-là, elle est prouvée. Celle-là est potentiellement prouvée, mais on a besoin encore un petit peu de recherche pour arriver à consolider ces connaissances. Et, et, et le deuxième point important euh, vis-à-vis de... De là où je viens aussi, et de, de puisque tu me posais la question un peu personnelle, euh, euh, dans ma formation en tout cas, euh, on avait un, un graal de la science fondamentale et du mécanisme mmh. de quoi Comment ça fonctionne Et dans les neurosciences, par exemple, en disant, on va étudier euh, une partie du cerveau, etc. Et donc, qu'on appelle une science mécanistique. Et mmh. on était essentiellement intéressé par la science mécanistique, mais pas par une recherche appliquée, qu'on appelle dans le médicament une recherche clinique, mais qu'on peut appeler aussi dans le domaine des INM une recherche clinique. C'est-à-dire une recherche qui va dire, quel est le protocole et, est-ce que, et donc cette recherche appliquée, elle était euh, de ma génération, en tout cas, très méprisée dans les carrières. Et on ne pouvait pas faire euh, de la recherche sur des pratiques euh, appliquées, finalement, sur une recherche pragmatique. Et on voit aujourd'hui qu'il y a un rééquilibrage entre l'un et l'autre, et que cette recherche pragmatique du protocole, dans la vraie vie, est-ce que ça marche Est-ce que ce protocole a véritablement un impact significatif et bien Effectivement, les règles de notre NPI modèle permettent d'avoir toute une réflexion sur la recherche clinique non médicamenteuse, mais aussi sur les études d'implémentation, pour que ça marche bien sur le terrain et que potentiellement, effectivement, là, il y a une spécificité de cette recherche qui était méprisée au siècle dernier euh, et qui devient tout d'un coup aussi importante que que l'autre.
0: Ok. Bon ben, c'est, c'est, c'est assez passionnant et, et c'est vrai que je, l'impression qu'on peut s'engouffrer dans tellement de choses oui. euh, dans, ce, dans ces domaines, euh, c'est, euh, c'est, c'est à la fois vertigineux mais en même temps passionnant et, et, et c'est pour ça qu'il y a des chercheurs qui, qui, comme toi, comme, comme Benjamin, qui va faire sa thèse chez nous l'année prochaine, qui des passionnés, de toute façon je pense qu'il faut être passionné pour, pour faire ça. <rire> on a parlé un petit peu d'équilibre à un moment donné, Euh, toi comment tu fais pour pour trouver ton équilibre pro, perso, intime, non intime je sais pas comment on peut (rire) l'appeler mais mais comment tu fais pour trouver cet équilibre si tu tu cherches (rire) d'ailleurs
1: je je pense qu'il est important mais c'est tellement euh, quelque chose qui est est commun euh, et qui est évoqué euh, euh, dans les réseaux et ailleurs c'est trouver votre voie euh, et et, et que effectivement euh, moi, je suis passionné euh, de, de recherche. Je suis un curieux de nature euh, à comprendre comment ça marche et pourquoi ça marche. Ouais. Et, et effectivement, euh, le travail est pour moi plus une passion entre guillemets ouais. et, et, et une œuvre entre guillemets que, 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 que je partage. Euh, et, et que la rencontre interdisciplinaire et je, je vais aller plus loin de la transdisciplinarité de discuter avec des biologistes avec des mathématiciens a, a, avec des personnes des sciences humaines des, des, des juristes euh, Voilà, moi, moi je suis passionné de, de ces rencontres là et je suis passionné aussi euh, parce que par ma formation de psychologue euh, je suis allé écouter des gens qui souffraient, et donc les BPCO dont, dont j'ai parlé tout à l'heure euh, des gens tu imagines qui sont essoufflés au moindre effort et qui calculent, euh, lorsque la maladie est très aggravée, de dire comment je vais me déplacer du lit au fauteuil sans avoir cette euh, sensation d'asphyxie, et qui savent qu'ils vont mourir d'asphyxie. Tu imagines, euh, voilà, et, et donc l- la modestie euh, d'aller euh, écouter euh, et d'aller voir ce dont ils ont véritablement besoin. Moi, ça m'a nourri et ça me nourrit tous les jours euh, de la BPCO aujourd'hui à à la cancérologie, à écouter comment les personnes qui sont traitées pour un cancer, parfois, ont été, euh, euh, je dirais, laissées euh, pour compte une fois que les traitements ont eu lieu et une fois que c'est terminé, le lendemain... Eh ben, je, je, je dois reprendre ma vie comme avant mais c'est plus la même j'ai, j'ai eu un, un impact majeur donc il faut que, que je pense différemment et qu'est-ce que je peux avoir comme solution euh, voilà. et donc c'est effectivement euh, m- mon quotidien, donc, donc ça c'est, c'est une passion, oui. mais j'ai eu la même passion pour des pratiques sportives, donc effectivement je, je fais aujourd'hui de l'activité physique et non pas du sport, je ne fais pas de sport de compétition, mais, 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 mais voilà, et, et donc effectivement j'essaie de partager en tout cas euh, à la fois à mes proches, oui. mais, mais à la fois à mes Étudiants, euh, mes doctorants qui veulent bien euh, venir avec moi, mais, mais plus largement sur notre unité INSERM, euh, c'est un vrai plaisir. Je, et cette société savante euh, est aussi pour moi un, un, un vecteur important de, de cette rencontre et de cette possibilité de faire travailler des gens ensemble avec peut-être des énergies plus focalisées et sur lequel on va aussi peser demain, euh, je pense, sur une société française, mais aussi européenne, pour dire si vous investissez dans la recherche pharmacologique, aucun problème, chirurgical, aucun problème, mais peut-être qu'il est temps que vous fléchiez les appels d'offres spécifiques. Et moi, en tant que bénévole euh, au Conseil euh, national de la Ligue nationale contre le cancer, Conseil scientifique, en fait, euh, effectivement, je plaide pour qu'il y ait un fléchage de financement des ligueurs qui donnent à la ligue et c'est remarquable évidemment c'est, c'est, c'est cette générosité ouais. mais qu'une partie de cette recherche aille à faire des études euh, de très bonne qualité qui permettront effectivement de proposer demain aux malades les bonnes interventions de mmh. ouais, mais je
0: suis, bon, je suis convaincu en tout cas de, de tout ça euh, merci pour, bah, pour ce partage euh, c'est quoi le, ta journée type si tu as une journée type du matin, du lever au coucher, est-ce qu'il y a des choses tu... récurrentes en fait euh, dans ton quotidien
1: Jamais. Jamais. J- j- jamais. Je suis que. Euh... Euh, et de plus en plus, en tout cas. Mais ouais. non, je, je crois que c'est, euh, vous, vous, voilà, c'est, c'est plutôt envie. Je ne le dis pas très bien. J'espère que vous couperez au montage. Ce n'est pas terrible ce que je suis en train de dire. Ou alors, c'est que ça me touche. Mais, ouais. mais, mais effectivement, il euh, y a vraiment une énergie aujourd'hui autour des, des interventions non médicamenteuses mmh. qui font que euh, les rencontres que je peux faire et autres n'est que du hasard. Euh, et et du du hasard propice effectivement à un échange et et peut-être aussi à ce que ça me nourrisse autant que que, que j'apporte et que je je pense que c'est vraiment ce qu'on est en train de faire, en tout cas un travail collectif, une heure collective et que euh, voilà, mon quotidien, euh, je m'écoute beaucoup au ouais. sens de j'écoute beaucoup euh, quand j'ai besoin de dormir je dors euh, quand j'ai besoin de manger je, 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 je mange ouais. mais effectivement je ne suis surtout pas quelqu'un d'hyper organisé avec euh, tous les jours de la même façon au contraire je, je pense qu'il y a, y, y, a une, y a un besoin important et peut-être c'était ma double formation à la fois de sciences du sport et de, et de, et de psycho euh, de, d'écouter véritablement et de s'écouter soi et que effectivement euh, ouais. on est peut-être un individu unique et, 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 et que, que le calibrage euh, que beaucoup de règles nous, nous impose, voilà. mais j'ai effectivement la chance d'être universitaire et de gérer un petit peu mon emploi du temps comme je le souhaite et, et tout le monde n'a pas ce, ce privilège.
0: C'est, c'est, c'est vrai que c'est un privilège en tant qu'entrepreneur je, je, je touche du doigt depuis 2017 justement ce, cet avantage, certes ben, quand on est passionné on bosse beaucoup mm. on compte pas forcément nos heures, mm. mais on a cette liberté de pouvoir organiser un peu notre emploi du temps des fois comme, comme on le souhaite Exactement. et ça c'est franchement c'est, c'est, c'est vraiment un vrai beau privilège euh, d'ailleurs Romain Thomas, est-ce que ça te parle c'est un ancien de tes élèves je crois de staps mmh. euh, en fait il, est, il travaille avec sport and green maintenant qui, est, qui sont dans plutôt l'alimentation santé bien-être et performance et on va faire un partenariat avec eux et puis il était avec nous la semaine dernière et du coup il me disait bah, vous avez recevoir Grégory Nino, j'ai échangé avec lui il y a, il y a quelques années où justement lui il ne savait pas s'il devait passer dans le mode diététique ou, euh, ou rester dans le staps et puis en fait bon, il a fait les deux et, euh, et donc, euh, donc il y a, je crois même qu'il a fait un, une recherche derrière, euh, donc bon voilà en tout cas tout simplement pour dire que tu, tu sèmes des petites graines et, et ils en parlent après quelques années en, en, en très bien en tout cas, euh, on a bien posé une question aussi euh, sur la spiritualité euh, quelle place a ou quelle relation tu as avec la spiritualité euh,
1: Grégory Alors, c'est un sujet où, où je vais répondre de façon un peu philosophique, ouais. euh, mais effectivement, le, 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 le XXIe siècle devient un, 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 une époque euh, euh, effectivement spirituelle, au sens de euh, cette découverte de soi, c'est, c'est, mmh. cette compréhension de soi. Et, et on a souvent mélangé, en France, religiosité ou la religion et la spiritualité mmh. et, et, et effectivement euh, je, je l'ai découvert euh, a, a assez récemment en, en allant en Allemagne et, et en discutant avec des médecins allemands et, et sur la différence qu'ils font en disant que la spiritualité est un élément très important mais pas nécessairement a, a, a associé à une religiosité ouais, et sûr. je pense que, que l'essor aujourd'hui des médecines alternatives des médecines ésotériques mmh. euh, et, et des pratiques de cette, cette nature-là euh, captent un, une, une demande euh, de personnes de donner du sens en fait, de donner du sens mmh. à, à, à leur vie et, et que cette réflexion spirituelle, elle est essentielle pour savoir ce qu'on fait. Est-ce que véritablement on est cohérent avec nous-mêmes et que cette quête-là, elle est euh, indispensable de tout être humain et que potentiellement des INM peuvent amener à ce qui est cette démarche Merci. spirituelle intime personnel et que je, j'encourage effectivement parce que euh, potentiellement qu'on est aussi à la recherche de nous-mêmes. Enfin, il y a beaucoup de, de, d'auteurs qu'il faudrait lire et relire de Camus à d'autres euh, du, du siècle dernier mmh. mais, mais, mais sur lequel on est effectivement aujourd'hui dans ce moment-là sur lequel on a une perte de sens, on a euh, des guerres qui sont à proximité euh, de l'Europe, on a véritablement des questions environnementales. Moi je me suis très préoccupé par euh, également l'intelligence artificielle. Mmh, hein, bien euh, bien donc sûr. en disant que, quel est le risque vis-à-vis de un certain nombre de métiers. Et donc, toutes ces questions-là doivent nous amener à, à nous poser des questions. Euh, peut-être qu'on a laissé de côté parce que euh, peut-être que certains, euh, comme euh, Laurent Alexandre, veulent dire que oh, nous allons simplement être transformés en robots. Moi, je ne crois pas. Je, je crois vraiment que là, il y a de vraies questions fondamentales de qu'est-ce que nous avons à faire en tant qu'humains et quelle est notre place, entre guillemets, dans, dans la société au sens large et qu'est-ce qu'on doit partager. Et que cette quête de spiritualité est un élément tout à fait fondamental et que certains vont retrouver effectivement, euh, comme tu l'as dit, euh, à travers des moments euh, peut-être en, en Amazonie euh, ou dans d'autres environnements extrêmement lointains. Hein. Donc, euh, euh, il y a quelques auteurs récents qui parlent de, de ces destinées un peu personnelles, de ces ouais. cheminements, de ces euh, routes de compostelle euh, ou autres, ouais. bien sûr. Mais d'un autre, peut-être qu'il peut y avoir aussi, dans une grande proximité en, t- en fait et ici et maintenant et, et dans des lieux euh, du quotidien mais oui. trouver aussi cette spiritualité dans euh, une balade en forêt dans quelque chose qui est véritablement de la simplicité mmh. mais qui est peut-être la plus grande profondeur humaine. Je, je partage complètement
0: et, et qu'on soit en effet à Montpellier, on est très vite à l'extérieur de Montpellier. On a la chance, il y a la Guérigne d'un côté, il y a le, les Tantos, pareil, il y a des endroits vraiment fantastiques. Et puis, et puis même si on est à Paris, on se balade dans certaines oui. rues et très vite en fait, on peut partir, je veux dire, voilà, dans nos pensées. Et puis, mmh. et puis il y, a, il y a vraiment quelque chose. En effet, c'est, c'est, c'est profond et c'est personnel et c'est à chacun, je pense, de, de, de trouver oui. cette voie-là. Euh, Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire particulièrement ou qui t'a inspiré euh, aujourd'hui
1: Oh, moi j'ai envie de citer d'abord mes maîtres euh, ouais. parce que sans jeu, je ne serais rien. Euh, mon premier maître a été Jean Billard, c'est un professeur euh, donc, qui a été formé en psychologie mais qui était m-, mon directeur ouais. de thèse euh, et qui était à l'Université de, de Montpellier. Okay. C'était vraiment un psychologue très fin et, et, et qui vraiment comprenait le psychosomatique. Mmh. Et ensuite Christian Préfaut et ensuite euh, Henri Pujol, ah, ouais, euh, Pujol ont été véritablement euh, mes maîtres qui m'ont guidé. Euh, et je pense que qu'on n'est rien sans, sans guide mmh. et qu'on a besoin de temps en temps euh, dans notre dialogue un peu intime euh, mmh. d'être confronté à, à, à l'autre et que et je, je pense que que, que voilà je, je les admire et je les aime parce qu'ils m'ont beaucoup apporté euh, et, et, et que finalement euh, on a besoin de temps en temps d'avoir ces accompagnateurs Proches. Euh, mm. Voilà. Après, euh, oui, il y a beaucoup de personnes à qui je pense, <rire> évidemment, euh, mes proches, mais, 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 mais plus que ça, je, je pense qu'il y, a, qu'il y a là l'idée de la rencontre. Il y avait un, un, un auteur qui parlait de rencontre, rang et contre, mm. être tout contre. Euh, donc, avec et, et tout contre, ça veut dire véritablement euh, avoir cette capacité à sortir. Euh, de ce que les réseaux sociaux, et notamment puisque vous, vous adressez aux jeunes générations, mais en tout cas c'est, c'est important, euh, d'avoir cette superficialité euh, qui n'est pas la vraie vérité, qui, est pas, qui n'est pas ouais. la vraie vie, et de, de retrouver cette profondeur en tout cas euh, dans la rencontre me semble un élément important, et on n'est rien sans les autres.
0: On n'est rien sans les autres, franchement tu, allez, tu prêches un convaincu là, là aussi. Euh... Est-ce que euh, quand tu as une petite croyance, ou, une croyance, je vais reprendre ma question, quand tu as un petit coup de moins bien, euh, voilà, tu as l'impression qu'il y a tellement de choses à faire, tu as le dos sur les épaules, là, tu, euh, où ça ne va pas très bien, est-ce que tu as une croyance particulière, un gris-gris ou quelque chose comme ça là, qui, qui te permet toi, de, bah, de, de sauter la petite aile qui, qui était presque en trop et puis au final tu, tu la sautes ou de, de gravir ce, ce dernier, cette dernière étape pour, pour aller mieux Est-ce qu'il y a un
1: truc que tu te dis particulièrement c'est une très bonne question. J'ai, j'ai dû vivre des choses un peu difficiles dans, dans, dans ma vie et comme tout le monde. Euh, et je pense que, que la formule de ce qui nous tue pas nous renforce. Euh, j'en ai fait vraiment un, un cheval de bataille presque mmh. en disant c'est parce qu'il y a une difficulté que la vie fait sens et que finalement, si elle est là présente, ouais. elle est faite pour être dépassée. Et qu'elle nous offre la possibilité, euh, dans ces moments de faille, dans ces moments de difficulté, dans ces moments de moins-être, de la, du réflexe humain classique de la fuite ou de l'énervement, entre guillemets, qui est souvent parfois des réactions qu'on peut avoir spontanément, et que je peux avoir et, évidemment, hein, je ne dis pas que, que j'y arrive tout le temps, mais en disant, ok, maintenant essayons de penser vraiment. Essayons de, de penser vraiment ce problème-là, non pas comme une adversité, et, et, et Dieu sait qu'à l'université, hein, il peut y avoir ces moments-là sur lesquels, dans les carrières, dans les avancées de carrière, euh, tu as des concurrents, exactement comme on pourrait avoir euh, en compétition sportive, ouais. et sur lesquels, finalement, est-ce que je ne pourrais pas le penser autrement mmh. Est-ce que si j'étais Roger Federer, euh, finalement, Nadal à y penser tous les jours, me fait me poser des questions pour devenir meilleur. Mmh. Et, et j'ai, 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 j'ai ou en tout cas, dans ma jeunesse, euh, était effrayé par, 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 par ces, ces adversités. Et, et j'ai basculé ça dans, dans, et progressivement, et je, je, le, je le vis au quotidien. Et Dieu sait que la euh, NPI est, est un un affrontement euh, aussi avec plein de personnes qui, qui vont dire « Mais non, mais vous êtes contre les médicaments, vous êtes là pour prôner les médecines douces, les médecines alternatives. » Pas du tout. C'est, c'est, c'est... Comment ce dialogue-là, avec des gens qui sont contre, peuvent nourrir quelque chose qui va être dans le dépassement okay. et, et je pense que c'est, c'est véritablement je pense un élément important sur quand vous avez ce genre de moments difficiles, et bien sûr qu'il y en a, et il y a des temps forts et des temps faibles dans la vie, mais de le voir avec un autre regard et un petit peu décalé pour permettre... Et c'est pour ça qu'il y a des interventions non médicamenteuses qui vont être utiles pour décaler ce regard en disant, bah finalement, est-ce que je ne peux pas en faire une force mmh. Et si j'arrive à le dépasser, ce qui est étonnant, c'est qu'une fois qu'on l'a légèrement dépassé, on regarde en arrière, en fait, mais il n'y avait pas de problème. Et, et on remercie presque des gens de nous avoir euh, peut-être... Euh, minorés, ou, ou, et, et que ses adversaires euh, finalement étaient des gens importants. Et j'aimerais en revoir quelques-uns aujourd'hui en disant, je vous dis merci en fait. Oui, oui. Voilà.
0: Ouais, mais je, je, j'aime beaucoup cette, cette approche certes ça peut faire mal sur le moment oui. des fois et puis, puis avec la prise de recul on se dit bah, en fait heureusement parce que ça m'a fait poser ces questions là qui m'ont fait aller dans ce sens et,
1: Complètement. et avancer et, et ça vaut la peine de, de l'évoquer dans les travaux de neuroscientifiques mmh. un, un de mes thésards avait travaillé euh, sur les questions de l'addictologie et, mmh. et, et notamment des cravings des gens qui sont en sevrage d'alcool ont des envies répressibles mmh. euh, de, de consommation d'alcool Et en fait, une des stratégies est de dire que le cerveau, en général, a une minute trente à penser à fond sur l'envie d'alcool. Si tu arrives à trouver quelque chose qui va permettre de le dépasser, et donc l'activité physique pouvait être une une opportunité, « Ok, j'ai envie d'alcool, je je vais faire un footing, je je démarre un footing, et tu as une chance qu'à la fin... » Ton cerveau n'est plus envie mmh. d'alcool. Et je, je pense que c'est des, des moments-là, clés, euh, sur lesquels bah, tu peux finalement arriver à t'en sortir. Et Oui, ouais,
0: je, je, on prend note de tout <rire> ça. Euh, deux autres questions. Si on veut te joindre, comment on peut le faire sur LinkedIn sur... Alors,
1: sur, sur LinkedIn, c'est effectivement euh, un système que, que j'utilise. Ouais. Euh, le seul problème <rire> aujourd'hui, c'est, c'est que, que la boîte mail, c'est un vrai sujet. Et, ouais. et donc, j'ai, j'étais pas préparé à, à, à ce qui est en train de se passer. Pour la NPI, et, oui. et effectivement, on doit penser à quelque chose de, 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 de plus organisé. Et donc, quand je disais que, que c'est un travail collectif, on est en train de s'organiser pour qu'effectivement, il oui. euh, y ait aussi des, des, des équipes. Donc, je, moi, je suis très intéressé à ce que des personnes qui veulent me voir viennent à la NPIS oui. et qu'on s'organise parce que je n'ai pas la réponse à tout. Je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à tout. et Je voudrais que justement, ce soit un effort collectif et qu'on s'organise parce que plein de questions vont se poser. Des questions en amont sur la recherche et des questions en aval, comme tu l'as évoqué. Et donc, j'aimerais que des entrepreneurs viennent avec nous pour dire quel est ce marché des INM, comment mmh. on peut le structurer. Et sur la réglementation, comment on peut le structurer. Et il y a plein, plein de questions qui se posent et donc, c'est plutôt un brainstorming. Et je pense que... <rire> enfin, je, pense, je suis convaincu que je n'ai pas la réponse à tout, mais, mais que, que c'est véritablement aujourd'hui un enjeu collectif. Donc, on fait une, euh, un congrès international tous les ans au mois d'octobre à Paris. Mmh. Euh, euh, c'est du 16 au 18 octobre 2024 ouais. à la Cité Universitaire de, 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 Internationale de Paris. Donc, euh, je, je vous invite à, à y participer. Mais effectivement, il va y avoir plein de sessions euh, de cette nature-là avec des ateliers de travail. Euh, voilà. Et donc, ne venez pas me voir pour dire « Moi, j'aimerais évaluer euh, cette, mon intervention non médicamenteuse. » Mais au contraire, d'avoir une organisation, mais aussi que des laboratoires. Moi, j'ai envie que des laboratoires de recherche partout en France... Euh, puissent en, être en capacité de dire ah oui cette INM a, a l'air potentiellement intéressante mais oui effectivement on peut le faire dans le laboratoire de recherche INSERM CNRS euh, universitaire mais aussi dans les structures hospitalières en disant je peux arriver voilà et qu'on encourage à ce que cette recherche soit faite euh, voilà je ne je, je souhaite pas être au centre de tout ouais.
0: non mais c'est, mmh. c'est, c'est très clair en tout cas pour les liens donc la NPI mmh. ce, les sites oui. internet euh, LinkedIn etc on mettra ça dans les notes du podcast euh, bien entendu euh est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs, Grégory
1: euh, Oui, que, que pour plein de raisons, il euh, euh, y a un pessimisme ambiant euh, et sur les médias absolument atroces. Moi, j'ai envie de dire qu'on n'a jamais vécu dans un monde aussi sûr. Hmm. On n'a jamais vécu aussi vieux en ouais. tant qu'être humain on n'a jamais vécu euh, avec autant finalement d'espoir et que, au lieu de se recroqueviller, de s'enfermer euh, et de penser que euh, justement il y a un pessimisme qui doit nous emporter je pense à Michel Enfray en particulier hein, ouais. qui est vraiment dans une volonté décliniste, il est temps mmh. euh, que des intellectuels euh, donc euh, en France et ailleurs euh, nous montrent à quel point effectivement il y a de l'espoir espoir qu'au contraire on est là pour améliorer les choses et que effectivement j'ai envie de, de transmettre ça en disant euh, véritablement arrêtons de nous plaindre, arrêtons et voyageons en Amazonie ou ailleurs, allons voir à quel point la France est un beau pays et qu'il est mmh, temps euh, de montrer à quel point on peut innover et qu'on peut montrer à mon avis demain que la France en termes de prévention est peut-être le bon élève euh, de, de des interventions non médicamenteuses comme elle a pu le montrer euh, dans les années 50 1950 pardon mais, mais sur lequel on était le plus beau modèle de système de santé hospitalier du monde et véritablement on, on a été euh, copié dans tous les sens bah ouais. il est temps qu'on soit nous aussi euh, des structures d'innovation par les start-up par des gens qui inventent effectivement des systèmes de prévention efficaces et sur lequel effectivement la France le montre à l'Europe peut-être plus largement ouais. Bon ben
0: merci merci infiniment euh, Grégory pour pour notre échange euh, c'était riche euh, je pense qu'on a démystifier un petit peu plus le terme INM intervention non médicamenteuse médecine complémentaire médecine douce bref et on est allé euh, voilà, mettre un, un petit point supplémentaire là-dessus sur les interventions non médicamenteuses euh, merci pour tout et puis bon ben, on pourra te rejoindre bien sûr sur les différents réseaux rejoignez la NPIS euh, peu importe qui vous êtes si vous êtes une entreprise une start-up euh, un syndicat une, une association ou en tout cas vous êtes dans le domaine de la santé du bien-être un professionnel euh, faut y aller et puis, et ben, puis pour toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, hein, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité aussi exceptionnel que Grégory. Et puis euh, très belle semaine, très belle soirée, très belle journée, peu importe où vous êtes, quand vous êtes. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, créez votre profil sur canopy.com q si ce n'est pas déjà fait et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent c'était Quentin Austin et je vous embrasse ciao ciao